0: човек получава експозиция към един портфел ценни книжа, предварително селектиран от управляващото дружество, инвестиционните менеджери, които следят за критерии пазарни движения, таргетира акции във фаза на растеж, за дългосрочен потенциал за растеж и компании, които представят той добре от следното за индустрията си. В момента най-големите експозиции на фонда са в технологични компании, като Alphabet, компанията майка на Google, на Google да. а, Amazon, най-големия онлайн ритейлър В случая uh-huh. това е високорисков фонд, който има и по-висок а, инвестиционен, по-дълъг инвестиционен хоризонт, от порядъка на 5 години и повече. А, за това, Нали, резултатите, погледнати в перспектива по-назад, по-назад в времето за 5 години, са положителни, но а, година по година може да има и отрицателни доходности.
1: Здравейте, аз съм Деян Василев, а Вие гледате МОИТЕ ПАРИ ТИВИ. Нашата мисия е да ви, помагаме, да ви помагаме да вземате информирани решения за вашите лични финанси. Днес в студиото има много интересен събеседник. Мария Нева, която е началник отдел проучвания и анализи в управляващо дружество Компас Вест. Здравей Мария, добре дошла. Освен, че си началник отдел проучване и анализи, ти си а, дипломиран инвестиционен консултант, а също така си част от инвестиционния съвет, който взема важ, важните решения за инвестиции в Компас. Ще ни е много интересно да разкажеш повече. А, като увод в темата, искам така да споделя, че имаме желание а, в поредица от интервюта да разкрием малко повече как работи един взаимен фонд, как се управлява какво представлява, защото масово хората не, не са запознати. Това е първото нещо. Второто, моите пари. Правим редовна годишна класация за представенето на взаимните фондове по категории, по-низко рискови, по-високо рискови. Компас, имате в две категории. Първенец. Първо, компас, евростабилност в категория облигации. Второ в фондове в акции, по-рисковите фондове, Компас Global Trends сте на първо място, с средна доходност за последните 3 години 10,2%, която е така надскочила точно митичните 10% доходност, които ние определяме като нещо, което от акции, като инвестира човек, може може да очаква такава средна доходност. И Интересно, интересно ми е исках да те попитам, какво представлява един ден от живота на човек, който се занимава с инвестиции? Какви са основните дейности, които правите? Нека да се фокусираме за компас Global Trends, тъй като нещата може да се размият много.
0: Да. Ами, Със сигурност, динамичен ден, в който се следят пазарни движения, новини – а, заедно с а, характеристиките на фонда, за който а, отговаря управляващо дружество, а, заедно с а, рискови метрики, ликвидности, и всякакви критерии, които трябва да се спазват. А, финансовата индустрия е една доста регулирана индустрия и а, заедно с инвестиционните решения трябва да спазваме всички регулаторни изисквания, което се прави на ежедневна база, и целта е да се а, постигнат възможно най-добри резултати с а, премерен риск.
1: С премерен риск. А, добре, добре. За, за фонда Global Trends, нека да се фокусираме. А, има една инвестиционна структура, която от сайта ви е а, така а, видима. В момента около 40% от акциите са а, технологични компании. Първо искам да попитам този процент, примерно 40% технологични, 13% друг, друг раздел на економиката. Това статично ли е или е на база на ваши инвестиционни решения за конкретни компании и това е сумарният резултат, който се получава?
0: По-скоро второто, тъй като Критериите на фонда са на база конкретни акции, компании, как се представят те, какви, какъв потенциал за растеж имат, следвайки нашите инвестиционни теми, mm-hmm. които като процент от активите не са фиксирани. Тоест, в зависимост от това в инвестиционния комитет какво решение е взето и в динамиката на пазарните движения, проценти могат да са различни, т.е. това, ага. че 40% в момента са технологични компании, в следващия месец може да са 38 или 42, това не е статично. Има други критерии а, от комисията за финансово надзор, които се следват, но те са на база а, конкретни акции и експозиции, не са свързани с конкретни сектори. С секторите.
1: Тоест, вие а, инвестирате глобално в акции, Америка, Западна Европа, Азия.
0: Global Trends е фонд, който изцяло инвестира в акции. А, следва глобални тенденции, както подсказва името му. От една страна а, таргетира акции в фаза на растеж, с дългосрочен потенциал за растеж и компании, които се представят по-добре от средното за индустрията си. От друга страна следваме Пет основни инвестиционни теми технологиите, които вече споменахме така. и тяхното имплементиране в различни сфери на живота, здравеопазването, разплащания, все по-разпространеното дигитализиране на различни аспекти от живота. Така сме си хръстили една от темите лайфстайл, uh-huh, uh-huh. облачни технологии, обработка на големи бази данни. Все неща, които лека по лека се променят и застъпват се по вече аспекти на живота. А покрай
1: пандемията, сякаш и е по-динамично. Ще говорим и за макротенденциите, как ги виждате, защото ми е интересно. Вие сте активно управляван фонд, т.е. вие сами избирате а, кои точно акции да се купят а, в а, съотношенията, които виждаме. А, имате и големи холдинги, които в билетина, кои са Ви най-големите в момента акции, технологични да речем. На кои mm-hmm. компании човек би купил дялове, ако инвестира в Global Trends?
0: Инвестирайки в Global Trends, а, а, човек получава експозиция към един портфейл ценни книжа предварително селектиран от управляващото дружество, инвестиционните менеджери, които следят за критерии пазарни движения. В момента най-големите експозиции на фонда са в технологични компании, като Alphabet, компанията майка на
1: Google, на Google да.
0: Amazon, най-големия онлайн ритейл и виза, компания за разплащания, която всички познаваме и използваме. Та все технологични компании, но засягащи доста аспекти на живота. Нали, Google, освен като търсачка, има бизнес, който се развива с ам, автономно шофиране, Amazon има Искусствен облачни интелект, технологии, YouTube. Това, така, различни аспекти на живота, но сме ги обединили под името технологични компании.
1: Добре, добре, и сега така да ти зададем, задам един хипотетичен въпрос. Ражда се нов Елан Маск, някакъв млад, 25 годишен младеж, прави нова фирма, която така хваща радарите. Как, какъв е процеса ти четеш? Как, как влиза една такава фирма в вашите инвестиционни радари? Какво трябва да подготвиш да речем, ти или твой колега, който е анализатор, и как се взема решението да закупите акции в тая фирма?
0: фонда си има строго определени критерии, които следва от създаването си. Тоест, на първо място, когато нещо ни не грабне вниманието, трябва да го претеглим през критериите на фонда. Uh-huh. Това става и с доста подробен финансов анализ, както на изминалите финансови години и финансови отчети, а, така и на прогнозите за бъдещето, как ще продължат да се развива компанията, откъде ще идва растежът и от какво ще зависи, какви са рисковете за този растеж.
1: Uh-huh, uh-huh. А,
0: след публично това...
1: публично търгувани компании са, нали, такива, които са имали IPO вече на световните борси, да. След Има... това
0: решението се предлага на инвестиционния комитет дадена компания за. Преценка подходяща ли е, в какъв размер от активите може да се инвестира в нея, съобразява се с риска и ликвидността и накрая се вижда резултат, дали ще бъде част от портфела или не, в каква степен. Всичко това в контекста на пазарните движения и динамиката на цялостния економически процес, фазата, на бизнес
1: Предполагам, че по подобен начин пък дадени компании, които виждате, че не се справят добре, пак инвестиционният съвет ги разглежда и решавате да се освободите от тях, за да дадете място на перспективни нови. Разбира. Не може безкрайно да разширявате портфолиото само с нови акции. Някой трябва да се освобождават. Това е интересен процес. Възникват ли много спорове вътрешно С мнозинство ли се взема решението, как, как решава инвестиционния комитет в крайна сметка?
0: Винаги има дебат, и това е добър знак, че е критично мисленето и мнението, но, в крайна сметка, се постига консенсус и през mm-hmm. теглата на позициите, защото има много фактори, които трябва да се вземат под внимание и а, едно такова инвестиционно решение е комплексно и а, колкото повече мнения и гледни точки се събират, толкова по, а, повече сигурност има за това, че е преценено и а, така, обмислено добре решение.
1: Има ли, има ли нещо без да издаваш тайни, някаква компания, която ви е интересна или в която вече сте инвестирали която така... Много е интересно, човек с задно огледало, гледайки в задното огледало, ако върни с две години назад, ще си купи Тесла, ще си купи Амазон, преди 7-10 години ще си купи биткоини, нали? А сега, кое е новата Тесла? Имаш, имаш ли нещо, което е така, те вълнува тези дни? Дори да не сте инвестирали, просто какво ти е на радара в момента, за което се колебаеш? Неподготвям въпрос е, ако нямаш, може да кажеш, че нямаш. Но ако нещо те вълнуваше, ме е интересно да споделиш.
0: Винаги следваме инвестиционните теми. Те са достатъчно интересни и динамични. Винаги са ни били интересни технологиите и развитието в здравеопазването, биотехнологиите, в разплащанията и дигитализацията на всякакъв вид транзакции. Да, винаги излизат интересни Тенденции там и конкретни компании за сега не
1: Аз мога да ти споделя, защото нямам такива отговорности като тебе големи, но а, преди а, март месец, точно като стана пандемията миналата година, а, почнахме да ползваме всички Zoom. Ние имахме фирмен абонамент и се го ползвахме и си викам, щом ние ползваме, значи целият свят ползва. И си викам, сега трябва някакви свободни средства да вложа, вложа в Zoom. В интересни стъната не вложих. Нали, то, а, най, най-добре е човек да, да захвали, че е имал идея, пък всъщност да, нищо не е направено. Акциите на Zoom скочиха тройно. Нали? Точно някой път инвестиционните възможности ти, ти крещят като се случат някакви такива неща и си виждано Щеше ми се да съм, да съм реагирал и сега съм си казал, че ще, ще се оглеждам по-активно, какво, какво ще ползват хората, но да не отклонявам темата, сигурен съм, че вие това го правите професионално, аз така се изказвам просто на, на база а, моите неща. Количеството четени, колко, колко статии трябва да читеш на, на ден, вестници, средно имаш ли такова, колко изчиташ на ден? А, не съм следишна, се замервала,
0: но със сигурност е доста, 30, не само стати и инвестиционни анализи, да, и дълго горе може да се каже, че голяма част от деня минава в четене, но ни е анализа после на прочетенето и събраната информация, да винаги търсим баланс между това да четем, защото пък риска от прекалено многото четене да загубиш фокуса, да загубиш а, а, най-важното да не оцееш. Така че. Това е, да, голямо предизвикателство. Да е как има едно
1: парализа от анализа? Прекалено дългото анализиране може да те парализира. Трябва да се действа. Другата графика, таблица, която искахме да покажем е във връзка с тези ежедневни инвестиционни решения, управление при вас в, в Global Trends, това, което се е получило. Сега, за миналата година, резултата е 18,9% за 2020. Много добра година, нали въпреки пандемията, явно на база и фокуса. Имате година, предишната, 16%, 2018, минус 4, 48. Така, от пете години, в които функционира фонда, действа 6%, същност. Две са с отрицателна доходност, минус 4, минус 6. А, тези, с които са положителна, са 10-6%. Тоест, това норма, нормално е за акциите, но може би част от хората... Какво можем да им кажем за в инвестирането на акции, като ниво на риск, глобал тренд? Как... Това очаквана ли е тая волатилност?
0: Да, динамиката на резултатите е абсолютно очаквана за фонд, който инвестира изцяло в акции. А, освен характеристики, свързани с инвестиционните теми и критериите на фонда, винаги е важно да се отбелязва и инвестиционния хоризонт. В случая uh-huh. това е високо рисков фонд, който има и по-висок инвестиционен, по-дълъг инвестиционен хоризонт, от порядъка на 5 години и повече. За това нали, резултатите, погледнати в перспектива по-назад в времето за 5 години са положителни, но година по година може да има и отрицателни доходности. Такъв е и инвестиционния хоризонт на акциите, които подбираме. Тоест, ние подбираме акции с дългосрочен потенциал за растеж да разгърнат инвестиционната теза, която е заложена в порядъка на 4-5 години.
1: Думата инвестиционна теза за, за средния зрител да генерират финансови резултати, печалби, да спечелят пазарен дял, технологията да се наложи. Нали? Това са част от тази теза, за която говориш. Това, което относно това, че са по-волатилни инвестициите в акции, днес така много ми е интересно това, което говориш от кухнята, нали? как се случват нещата. Хората, хората тези инструменти да не ги считат за нещо, което е супер непознато, нали? не могат да го пипнат, както нали, казваме българина, трябва да пипне а, тухла апартамент, за да инвестира. В случая а, инвестициите са в фирми, които са световни лидери в а, тяхните ниши, технологии а, и а, те генерират парични потоци, положителни и а, пазарен дял растеж, на база на което акциите им растат, но не растат а, като една права се нагоре те флуктуират нагоре-надолу и човек, инвестирайки в фонд като Global Trends, компас Global Trends, си купува економическия растеж от тези сектори. Така правилно ли мога да го обобщим с флуктуации, обаче? Да,
0: да както и миналата година видяхме. Март-месец, когато беше най-голямата корекция за годината а, имаше несигурност, а, не, не знаехме какво да очакваме, но а, с течение на, на времето инвеститорите се успокоиха от а, мерките от страна, и фискални мерки, и монетарни, справенето с пандемията започна да се проличава лека-полека. Лека, и до края на годината а, реализирахме не само връщане на нивата от преди пандемията, но дори ги задминахме.
1: Да, да, миналата година беше индекси. Така излизаме постепенно от кухнята към какви са тенденциите на пазарите. Много ме е интересно да чуя, защото ти ги следиш ежедневно и професионално. Миналата година явно вашите инвестиционни тези, пандемията, дигитализацията на обществото, ускорената са, са помогнали за този добър резултат. Тази година как се развиват нещата? Виждаме до април едни много добри резултати. Може ли се нагоре да върви? Как, как, как виждаш пазарите или някои сектори? Много ще е интересно.
0: От началото на годината забелязахме едно преориентиране. Компаниите, които миналата година бяха положително повлияни от ефектите на пандемията, отбелязаха значителни ръстове, а пък сектори, които най-много пострадаха от мерките, съответно бяха. Отчетоха доста сериозен спад. В началото на тази година забелязахме обръщане на настроенията, т.е. с все по-голямата увереност, че ще се справим скоро с пандемията и мерките ще се разхлабят, започна да се възвръща интереса към индустриите, които бяха най-негативно повлияни. Uh-huh, uh-huh. От друга страна, пък вече стигнахме нивата на основните индекси а, прогнозирани за край на годината, т.е. инвестиционните банки да, давайки прогноза за широкия щатски индекс СНП. Да, да. Само за 5 месеца успяхме да ги достигнем тя, тя тези каква е това?
1: текущата прогноза за 2021 година колко, какъв раз... Различно,
0: но порядъка на 4 000 индекс. Аха, да достигне е това ниво, а то вече е
1: леко надвишено, 4 беше. 100. Тоест, е интересно дали сега няма около това ниво да има колебания, защото не може пък... Да. То може не че не може. Да може и да ги задмине. Да, всъщност кой съм аз да казвам, какво може и какво не може. А, а добре да те попитам, а, ти спомена, нали, а, завръщат се и традиционните индустрии сега, дай Боже, нали, хотелиерство, uh-huh. вакцинирахме се а, с авиолинии, Суровините скачат Global Trends ли е мястото, където такива нови инвестиционни теми вкарвате или това в други фондове го правите? Примерно, суровините могат ли да влязат и като акции на компании за суровини в Trends или някъде другаде, фонд за суровини само?
0: В Global Trends, инвестирайки в акции, могат да влязат и такива, uh-huh. а, но винаги е предценяме решенията с дългосрочен потенциал. В случая с суровините има все още резон да очакваме макар и лимитиран растеж, защото вече видяхме доста... Вече голяма част от движението отразява тенденциите, но при нас по-скоро при Global Trends бихме се фокусирали върху м, компании с дългосрочен потенциал, т.е. имаме пример за индустрии, които са пострадали миналата година, uh-huh, въпреки uh-huh. че са били в фонда с а, добра доходност, като туристическия бизнес. Компании, които а, са а, с онлайн... А, агенции, с които може да се направят резервации. Те, те значително пострадаха. Така, но много бързо така. успяха да се възстановят. И, uh-huh. а, сега ги виждаме на нива по-високи от, пандеми... от преди, пандемията, преди пандемията. Точно да. защото при тях се очаква много бързо да реагират, гъвкаво да подходят към а, отпадането на рестрикциите и най-бързо да се възстановят. Съответно, а, тези компании са били в портфела на глава тренци преди това точно с... Идеята, че много бързо реагират, правят се по-добре от средното за индустрията и са устойчиви на економически шокове, като този, който видяхме миналата година.
1: Да, това е още, още една. показва, че в добра посока сте, сте целяли тези тези си. Добре, добре. Това, което исках да попитам на, на база на нещата, които говорихме. А, пак да се върнем към индивидуалния инвеститор. А, а, флуктуациите в тези по-високорискови фондове са неизбежни а, и част от моите познати нали, казват, ама има ли нещо в което мога да инвестирам, ама до година да съм сигурен, че ще ме даде 20%. Т- такъв, такъв въпрос, как отговаряте вие на ваш клиент. А, тази доходност не е гарантирана. Как, как го образовате клиента вие, а, потенциалния инвеститор? Може да очакваш 20% дадена година? Как, как? Какво? Съотношението риск-доходност? Как го обясняваш ти през тво, твоята. Твои познати, които те питат да инвестирам ли пред теб? Ще, ще гарантираш ли ми 20%? А. Какво би казал на такъв твой познат?
0: Али, моят съвет би бил да започне да инвестира с идеята, че инвестирането е комплексен процес и обикновено а, по-дългосрочен, т.е. спекулирането може да е в, рамка, в рамките на една година, но ако искаме да инвестираме и да постигнем резултати а, по-уверено, е хубаво да имаме доста фактори под внимание. поради тази причина, съвета ми е и, ако не са се обърнали към а, инвестиционен консултант, да го направят, защото с негова помощ а, може да се обърнат Обърне внимание на различни аспекти, важни за едно инвестиционно решение, да се съобразят не само пазарната среда, инвестиционната възможност да лише ще акция, суровини, биткоин или нещо друго, mm-hmm. но да се съобрази и конкретните характеристики на инвестиции на човека, който ще инвестира, каква, какъв време хоризонт, колко средства може да отдели, за колко време може да ги отдели. И всичко това, като се вземе заедно под внимание, да се вземе такова решение, с което човек да бъде спокоен, че дори да загуби част от средствата, а, може да изчака, може да м- реагира. Да, да спадне
1: стоеността стойност, им. Да, т.е. и рисковия профил на човека е важен. Okay. Дали може да понася временните спадове, които са неизбежни. Okay. А, сега в края на годината сте имали 2018 минус 4,48. Това е една негативна година, което е нормално, пак казвам. Ако нямате негативна година, значи нещо не е бърнимадов ситуацията малко, нали? <laughs> Масажирани отчети, но, но ако даден клиент не може да, да претърпи изобщо дори временно, да, че е на минус 5%, той, той не е за такъв тип фонд, нали, той е за малко по-консервативните инструменти това също е много важно, с... той е рисков профил. А, добре, а, надявам се така да сме полезни на, на хората. Какво, с, а, като търсиш по-голяма доходност, трябва да си и на по-висок риск. Това, си да си готов, да, да, с по-големи, но а, колкото по-дълъг ти е срока, толкова по-осредняват флуктуациите и очакваната доходност при инвестициите в акции е по-висока. Гарантирано ли бие е инфлацията, инвестицията в акции? Как отговаряш на този въпрос?
0: Обикновено се надяваме да се случи така и ам, за сега изглежда да, да, да е така. Ам, но всичко зависи от динамиките, т.е. за какъв период ще се погледне и как, но а, обикновено да, е по-добре да инвестираш а, средствата си, а, отколкото да ги държиш а, а, в кеш, на депози, става със да. сигурност. А, знаеш, че не се случва нищо с тях и инфлацията им повлиява негативно. Докато при акциите с достатъчно дълъг горизонт човек по-скоро може да съхрани увеличим.
1: За инфлацията тя се поражда от повишение на цените. Uh-huh. Кой покачва цените? Компаниите. Компаниите какво имат като качат цените? Печалба печалбата на кое се отразява на цените на акциите. То е една такава кръгова логика, която всъщност като се замислиш, притежавайки голяма част акции в спестяванията си дългосрочно, това ти е гарант, че ти всъщност си с инфлацията напред. Образно казано, може би малко ги елементаризирам. Мен това ме е работата. Обаче да не елементаризираме ам, таксите и комисионните. Исках така да споделим а, в един взаимен фонд, си има е такси комисионни, тази доходност, която сме показали а, и която и, и, и представенето на фонда, е след а, входните такси а, и след годишна, годишните такси управления. Нали, така? Да, това Тоест, е нетна доходност. Това е нетна доходност. И а, при изкупуване има този фонд а, такса 1%, която не е отразена тук. Тоест, Ако а, а, има 100 единици, би получил 99. Добре, в, на сайта ви в проспекта са описани добре. За, за мен е много важно хората да, да знаят, че са нетни всичките доходности и са, и са Точно, показани. Да. А,
0: и, а, има възможност за структуриране на спестовен план, при който тази такса за обратно изкупуване става половин процент. Но... Това за спестовния план
1: е добро уточнение, Т.е. ако аз нямам голяма сума наведнъж, всеки месец мога да заделям каква е минималната сума за спестовен план?
0: Минимума е 40 лева, който план, ако се поддържа в рамките на една година така, а, регулярно, а, таксата за обратно изкупуване става от 1,5%. Това се оказва обикновено добра стратегия, защото когато гледаме пазарите, повишават се, спадат, събуждат се така емоции у нас, защо не сме инвестирали по-рано или пък ние е страх да инвестираме. Докато в, в, в варианта на структуриран предварително ежемесечни вноски, бежен, да. Да, не ни влияе толкова емоциите и а, в крайна сметка след известен период от време се оказва успешна стратегия да използваме. Тези осредняването, да. Т.е. Да.
1: човек купува и на, на дъното, когато е на високите да. и средната му а, стойност. И вие имате преференции за такива спестовни планове от таксите. Да, това, това беше полезна информация хората да знаят, особено сега както лихвите по депозитите, те самите депозити изчезват, mm-hmm. няма да има срочни депозити, банките ти дават 0%, за по-големите спестители дори такса на, на личност стават отрицателни. А, аз така поизчерпах въпросите, които имам... Ти а, нещо да имаш, което така, а, как, как да ви намират хората, компас, а, как да се свързват с вас по телефон, дигитално?
0: А, на нашия вебсайт са описани всички канали за а, връзка с нас, и по телефон, и на място в а, офис, а, спазвайки всички а, изисквания и мерки за безопасност. А, разбира се и онлайн консултации, така че на имейл отговаряме Те всички в Фейсбук и в другите социални мрежи, което е най-удобен канал за Мога да хората взем. да използваме.
1: Добре, благодаря ти много. Сигурен съм, че ще имам и допълнителни въпроси и се запазвам правото и в следващото интервю пак да, да ви поканя. Или а, теб, или друг представител на Компас. А, желая успех така. А, а, вижда се в България, че има дружества, които от години вече отговорно управляват парите на хората. Днеска надникнахме в кухнята частично и при вас, как са нещата. А, на добър час и до скоро.
0: И аз благодаря за поканата.